0: Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast Só sei que não tem foco 3, 2, 1 Rock on, galera, aqui é Pres Guerreiro, tudo bom com vocês? Estou falando diretamente do Estúdio Quarto Com o um microfone novo Vamos ver se vai dar certo? Bom, hoje... A ideia é fazer um mini programa, e se você não quiser ouvir, eu vou entender. Pode desligar, tá tudo bem. Mas se você resolver ficar aqui, o que eu vou dizer não vai ser fácil de ouvir. Vai ser meio doloroso mesmo, talvez pesado, e se você tentar ouvir, mas não conseguir ir até o final, tá tudo bem. Respira fundo, mão na cabeça, e vem comigo. Mão na cabeça? Como assim? É que eu não posso segurar nas suas mãos. E acho isso muito clichê. Então, eu sei que você tem uma cabeça. Pode pôr a mão nela agora se quiser. Ou depois, ou nem pôr. Você não é obrigado a nada ouvindo esse programa. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. Você não é obrigado a nada. Então, não se cobre tanto, ok? E também não cobre de mim. Diante disso, vamos pra frente. Mas voltando um pouco no tempo. Estamos em abril de 2020. Ano da pandemia. Era março. Eu tirei férias. Metade em março e metade em abril. Chamei o pedreiro para colocar o piso aqui no quarto, depois de muitos anos. O velho carpete daria lugar a um piso de cerâmica. Muito trabalho para juntar dinheiro, parte das férias, décimo terceiro, trabalhos extras. Essas coisas que a gente que não tem grana precisa fazer quando quer mudar alguma coisa em casa. Vocês sabem como é isso, né? Não podia ficar em casa com a minha mãe nesse período. Não temos espaço e estávamos sem as camas Então fomos para um pequeno hotel lá em Arujá Um hotel muito confortável Mas a cidade não tinha nada Havia uma piscina com escada horrível para entrar nesse hotel Só eu pude ficar um pouco na piscina Um pouco porque o tempo estava meio frio, né? Também não ajuda Minha mãe nem aproveitou Como disse, Arujá não tem nada para passear Não tem museu, não tem parque, não tem ponto turístico, nada É uma cidade dormitório Bom, pelo menos a gente dormiu bem, né? Comemos bem também nessa viagem. Um restaurante por quilo com comida portuguesa, por um preço bem honesto. Uma hamburgueria legal, com lanche excelente e só. Isso é Arujá para mim. Um local para dormir comer. Ficamos três dias lá. Tempo que o pedreiro levaria para pôr os pisos e estes secarem completamente. Voltei de viagem, lavei o quarto todo. Arujá é perto de São Paulo. Se o pedreiro precisasse de algo, eu poderia pegar o carro e vir. Ele não precisou. Enfim, estamos em São Paulo. João Dória, o governador do estado, decreta lockdown. A pandemia finalmente chegou. Estou na metade das férias e o último lugar que saí com minha mãe, já com medo da covid-19, foi o Detran de São Paulo, lá na Icanduva para contestar uma multa do dia do alagamento. Aparentemente o radar me deu uma multa na faixa tracejada quando fiz o retorno no congestionamento. O atendente não queria aceitar o recurso. Preguiça. Aí, falei do dia do alagamento. Ele pegou o recurso. Essa multa nunca chegou. Nem os pontos. Mas segue anotada na minha planilha de gastos e o dinheiro para ela. Uns 300 reais. Segue separado. Nunca se sabe. E a gente não fazia ideia mesmo. Lockdown. Não se pode sair de casa, só para mercado e farmácia. Ok. Belas férias, né? Não fiquei tranquila. Só pensava no trabalho enquanto acompanhava o desenrolar da doença. Lives do querido Átila Lamarino, a Globo mudando sua programação, notícias da China pelo Twitter. Aqui vou eu fazer um parênteses pequeno. Eu sabia da Covid antes dela ganhar esse nome. Em novembro, eu vi um tweet de um canal de notícias chinesa falando de uma doença misteriosa como se fosse uma pneumonia que se alastrava por lá, num lugar chamado Yuhan. Aprendemos a falar um pouco de chinês, afinal, né? Bom, lembro que aquela noite antes de dormir, quando eu vi isso, pensei, era o que faltava uma nova pneumonia do mundo. Não sabia eu. Fecho parênteses. Eu vi minhas férias sumirem, dia a dia. Na penúltima semana, mandei um zap para minha gerente perguntando como a empresa estava fazendo. Ela me pediu calma, pois também não sabia. Quinta-feira, antes da minha volta, nova mensagem para gerente. E aí? Agora uma resposta. Você é do grupo de risco ou mora com idosos? Então vai ter teletrabalho. Teletrabalho... <risos> teletrabalho é como chama o um home office lá na empresa. Ok. Isso me deu um final de semana tranquilo. Segundo, arrumei meu computador, velho e capenga, a VPN, coordenadores mandando instruções pelo zap e eu só pensando. Ainda bem que comprei um bom celular em 2018. As notícias da pandemia não paravam, cada vez pior. Bolsonaro já tinha começado suas declarações horrorosas. Aqui eu vou usar horrorosa, horror, horrível, não quero falar palavrões nesse programa. Estamos em abril. Eu pensava que em maio estaria no escritório de novo. <risos> Acabou maio. Achei que no aniversário da minha mãe, em junho, eu estaria me preparando para voltar. Chegando em julho, perto do aniversário da minha tia, já imaginava que voltaria mais para agosto. Enquanto isso, vi o caos no Amazonas, a cidade de São Paulo criando hospitais de campanha. A cada saída minha de casa para ir ao mercado, as coisas ficavam piores eu via que ninguém ou pouca gente se cuidava. A cada vez que Bolsonaro falava algo horrível na TV, o efeito seguinte eram as pessoas se cuidando menos, gente ignorando a pandemia, achando que era só uma gripezinha. <risos> Nesse meio tempo, eu soube que dois colegas de trabalho morreram por Covid. Outro tanto ficou doente, eu com medo. Sou do grupo de risco. Apesar dos 40 anos na época, diabetes, estresse, obesidade, problemas de circulação, etc. É, deixa a gente com medo, né? Minha mãe, e minha tia, idosas, grupo de risco também. E o medo de trazer isso pra casa e perder qualquer uma delas. Ou eu morrer, ou as três e minhas gatas ficarem abandonadas. Que medo. Em agosto eu comprei um videogame. Comprei um Xbox. Parcelei em 12 vezes. E eu odeio parcelar coisas assim. Um ano pagando. Muito chato. Melhor investimento que eu fiz para minha cabeça, no entanto. Joguei Red Dead Redemption, mundo aberto, matas, cachoeiras, paisagens mil. Literalmente viajei nesse jogo. Parei, tirei fotos, minha mãe assistiu o jogo e me emocionei com a história. Que história! Também joguei Jedi, The Fallen Order. Ótima jogabilidade, divertido, história emocionante e vi muitos filmes. Séries também. Em 2020, conheci Community, uma série que me fez sonhar de novo. Obrigada, Abed, Brita, Jeff, Chang, Anything, Troy, Shirley e até você, Pierce, Por me fazerem companhia nos piores dias da pandemia e por me trazer ótimos e divertidos perfis para seguir, tive que trocar de cadeira. Meu notebook morreu no final de agosto. Tive que ressuscitar o outro note velho que estava encostado. Curiosamente, onde escrevi esse texto? O teclado desse ASUS é muito gostosinho para escrever. Troquei teclado, instalei um SSD, adicionei memórias. Agora é minha máquina de trabalho. Comprei uma cadeira Gamer. Minha coluna já não aguentava mais. E minha querida cadeira de pesca quebrou com tanto uso. Terminei de pagar essa cadeira Gamer em novembro. Odeio parcelar coisas. Já contei, né? Chamei o seguro do carro quatro vezes esse ano. Na primeira, troquei a bateria. Nas outras três, devido à falta de uso do carro, ou seja, eu não tava rodando, tava em casa. Pandemia, né? O técnico veio e precisou dar recarga nessa bateria. Agora minha mãe controla os dias que eu vou lá ligar o carro por 10 minutos. Besta isso, né? Mas precisa. Fazer o quê? Pandemia. Comprei e montei os móveis. Duas camas, duas cômodas, um rack e um armário. Sou boa em montar essas coisas. E elas acabaram por me relaxar a cabeça. Jogos e montar móveis. quem diria, hein? Claro, cozinhei bastante. Fiz muito pão, macarrão, molhos, sobremesas. Tudo sem açúcar. Parei de ouvir podcasts por uns meses. Trabalhei na sala. Me mudei pro quarto no período mais frio do ano. E aqui estou. Porque eu descobri que nesse local Fica mais isolado do fluxo da casa, então eu me distraio menos. Sonhei muito que estava com Covid. Sonhei que saía sem máscara. Sonhei que estava na UTI morrendo. Sonhei que brigava com pessoas sem máscara. Sonhei várias vezes com Bolsonaro fazendo coisas horríveis e falando coisas horrorosas. Não recomendo, acordava cansada. Meu sono ficou bagunçado. Teve uma noite que eu caí da cama. Eu não caía desde os 9 anos, eu acho. Minha cama nova é alta. Dei sorte que um travesseiro estava no chão e caí com os joelhos nele e de quatro. Tomei um susto. Tudo aconteceu assim. Eu estava dormindo, foi me virar e acabou a cama. Caí, puf, assim. Acordei no chão. Fiquei rindo e chamando minha mãe. Ela me ajudou a levantar, pois eu fiquei totalmente sem condições de saber onde eu estava. Então é isso que eu chamo de um sono bagunçado. Dormir no horário virou um desafio. Eu perdi a noção do que era dia e do que era noite. Enfim. Eu tive que recorrer aos aplicativos de sons Então, Relax Melodies, eu te amo Hoje eu durmo com fones e som de rodovia Mas já variei pra chuva, corredeira, mar, ventania, fogueira, enfim, vários sons O da vez é rodovia, vrum Reaprendi a trabalhar, no remoto é diferente Meus chefes também Zap virou ferramenta Dependi mais dos colegas pra ligar minha máquina do que nunca Brinquei mais com as minhas gatas e pude até cochilar durante o horário de almoço Ajudei colegas a configurar máquinas, virei suporte também Eu gostei de trabalhar remoto Não perco tempo no trânsito, fecho o notebook e vou direto tomar banho Isso é muito bom Tomar banho é meu desligar do trabalho Algumas vezes ainda esqueço de almoçar Hoje, por exemplo, esqueci de fazer a hora do almoço Paciência, já foi Mas gostei de trabalhar remoto mesmo Também melhorei minha alimentação mas exercícios estão poucos. Desculpa, professoras de educação física. Mas, em minha defesa, agora eu consigo agachar no chão e me levantar sozinha, tá? Eu não conseguia fazer isso em 2019 2018 há muitos anos. Não sei quanto perdi essa capacidade. Mas hoje, de orgulhosa, consigo sentar no chão e me levantar. É bobo. Mas é minha conquista pessoal, cada um tem a sua, pô. Claro que comecei um curso online. E agora é legal porque vocês não estão sabendo disso. E só quem ouve o Sem Foco vai saber. Preparem-se. Preparados? Estou fazendo um curso sobre os segredos da dublagem com Wendel Bezerra. É um curso introdutório. Mas gera certificado e boas expectativas para o futuro. Quem sabe você não ouça minha voz em algum jogo, locução, por aí, hein? Pra quem não se lembra, o Wendell é o dublador do Goku, do Bob Esponja, do Sandy, entre outros personagens. É um curso bem legal, aprendi muita coisa. E eu já terminei o curso. E agora só fico praticando, torçam por mim, só peço isso. Bom, era agosto, né? Veio setembro e ainda pandemia. Bolsonaro, pior que nunca. Eleições à vista. Tivemos um lampejo de esperança com bolos aqui em São Paulo. Então... Obrigada por me fazer sonhar de novo, Guilherme Herondina. Foi bom. Em outubro eu dei uma pirada em casa. Estávamos todos estressados e minha tia, que é uma pessoa bem turrona, bem difícil, atingiu o meu limite. Eu também não sou fácil. Voltei a sentir a taquicardia do estresse. Droga. Nem ir ao médico fazer uma consulta eu pude. Mais jogos, mais filmes, tentar respirar, descansar a cabeça, ficar calma. Fiquei zen? Não. Mas não pirei mais. Obrigada, mãe, por todo o apoio. A pirada me rendeu um presente de aniversário. Falo mais pra frente. Outubro votamos. Saí de casa pela segunda vez com minha mãe e minha tia. Operação de guerra para protegê-las. Quando tomaram a vacina da gripe, lá por abril, eu quase morri de tanto estresse. Aproveitei dessa vez, no primeiro turno, para levá-los por um giro pelo bairro. Acho que minha mãe não gostou, porque tomou sol demais. Ficou meio com insolação. Mas teve bolo no final, não foi tão ruim. Voltei a ouvir podcast em algum momento de outubro? Acho que sim. Audiolivros também. Fazendo valer a pena a conta no book Minha mãe descobriu os audiolivros no YouTube e filmes também. Tá viciado. Novembro foi um mês louco. Passei boa parte cotando um computador novo. Lembra que meu velho note morreu no final de agosto? Segue morto. Dólar alto. Notebook viável. Vou de desktop mesmo. Consegui cotar o melhor que eu podia pagar. A vista. Pois se não estou dirigindo, não estou gastando combustível, portanto, economizando dinheiro. Paguei à vista. Mas só o gabinete. O monitor ganhei da tia. Lembram que ela me deu um presente depois que eu pirei? <risos> Teclado e mouse eu já tinha. Caixa de som também. Pronto. PC novo. Agora toca configurar tudo. Com a ajuda de amigos, consegui os aplicativos que eu tinha. Acabou novembro. Dezembro, meu aniversário. Fiz uma festa pra nós três. Bolos, docinhos, refri e salgadinhos. Nos aniversários da minha mãe e da minha tia, eu comprei bolos pra elas. Mas no meu, eu quis uma mini festa completa. Comemorar não apenas meu aniversário, mas que estávamos as três juntas, bem de saúde, vivas. Não faltava ninguém. Foi legal. Em anos eu não ficava ansiosa pelo meu aniversário. Não sou uma pessoa ansiosa. Com nada. Mas fiquei com meu aniversário. Uma boa ansiedade, sabe? Tipo quando você é criança, é o um Natal, o seu próprio aniversário tá pra chegar? Então, foi isso. Eu só tava feliz mesmo. Agradeci a cada um que me desejou um feliz aniversário nas redes. Em todas elas. Levem uns três dias. Obrigada, que por vocês que lembraram de mim. Foi importante e fez meu dia completo. Agora é 29 de dezembro de 2020. E eu resolvi fazer esse programa para mostrar como foi o meu ano. para mostrar que assim como vocês, não é tudo. Claro, eu tive meus altos e baixos esse ano. Eu fiz coisas, me mantive ocupada, pirei, despirei, votei e comi bolo. Mas principalmente, eu tomei cuidados. Todos os cuidados que eu pude tomar. Aprendi com Átila, Luísa Caires, Márcio Gomes e tantos outros como a doença funcionava e como me prevenir e prevenir minha casa como não trazer isso pra dentro cada mínimo cuidado valeu a pena e por mais que eu me sinta idiota hoje vendo as pessoas não se cuidando eu sei que isso vai cobrar delas depois mas eu disse no começo que vai doer e até agora o texto tá positivo não tá? foi pra maciar peço desculpas antecipadamente depois eu adoço vocês de novo pare agora se ficou com calafrio no estômago eu espero Ok, vamos lá. No momento desse texto, são 18 27 exatamente do dia 29 de dezembro de 2020, são 1111 mortos por covid nas últimas 24 horas no Brasil, e no total já se somam 192.681 pessoas mortas por essa doença. Esse número deve ser maior, bem maior. Porque sabemos que estamos no Brasil do Bolsonaro e que existe subnotificação. Já parou para pensar que esses números eram pessoas? Daí já tiro dois colegas de trabalho. E eu sou muito sortuda, porque eu só tenho conhecimento de dois. Você deve conhecer alguém que teve, que morreu. Quase 200 mil pessoas morreram só no Brasil por Covid-19. Morreram porque faltou leito. Porque eram mais fracas, idosas, com comorbidade, não tiveram socorro a tempo, eu não sei. Elas morreram, não estão mais aqui, suas histórias de vida se foram. É isso, são pais que não verão os filhos crescerem, os netos, são mães, tias, avós, gestantes que pariram e morreram, e se essa criança sobreviver, ela vai saber que a mãe morreu numa pandemia, que podia ser evitada se não houvesse o desmonte do serviço público de saúde, se o presidente e seus ministros não estivessem interessados em matar o maior número possível de gente. Pois é o que faz parecer, todas as atitudes que eles tomam, se não for, me desculpem, mas é o que vocês me dão a entender, que esse é um governo genocida, horrível. A pandemia levou pessoas e botou debaixo de sete palmos de terra, seres humanos, pelo mundo todo. Matou de um jeito sufocante, gente sadia, que nem era sedentária, e isso não quer dizer que estes mereçam morrer, mas a gente sabe que sedentarismo mata, lentamente, mas mata. Quando você sai sem máscara hoje, em dezembro, e diz descaradamente que se esqueceu de pôr a máscara, eu vou pensar duas coisas de você. Primeiro, Coitada dessa pessoa, tão nervosa com a pandemia, esqueceu a máscara. Eu vou ajudá-lo com uma coisa que funciona pra mim. Deixar a máscara perto das coisas que eu preciso pra sair. As minhas ficam num saquinho na gaveta da cômoda, perto da carteira. Eu não saio de casa sem carteira. Então eu não esqueço a máscara. Eu também tenho uma no ganchinho, perto da porta, que é pra pegar a encomenda. Toda vez que eu pego uma encomenda, eu lavo minha mão com álcool em gel, ponho a máscara, Pego a encomenda, ponho em casa, no local apropriado Lavo minha mão com álcool em gel de novo Tiro a máscara, lavo a mão com álcool em gel É muito álcool em gel, gente, eu sei Mas é assim que eu faço E fazer isso ainda é melhor que nada O segundo ponto que eu penso quando uma pessoa fala que esqueceu a máscara É que essa pessoa é mau caráter Ela não se importa com ninguém Ela é egoísta E tomara que ela morra de covid Eu não tenho pano pra passar não, gente Hoje eu vi um tweet e considerei que fosse o primeiro tipo e eu quis ajudar O que aconteceu? Eu tomei uma bronca que isso totalmente desnecessário E foi merecido, sabe por quê? Eu não reparei que essa pessoa queria uma passada de pano, uma massagem no ego Ela queria atenção biscoitar, como a galera diz Era isso e eu não reparei Claro que eu fui obrigada a dizer que está sem máscara no elevador, um dos locais mais contaminantes que existem, porque é fechado e o fluxo de pessoas é intenso e o vírus não entende gentileza e apreendimentos. Bom, dizer isso parece que foi ofensivo demais e como eu disse antes, dizer a verdade estragou a biscoitagem, né? Pessoa adulta, grupo de risco, mas que usou contra mim e em vão. Toda sua soberba que o cargo que exerce lhe confere e, como disse, em juridiquês inútil. Guarde para o seu local de trabalho. Eu tentei te ajudar, você não quis. Paciência. Felizmente, eu não moro no mesmo local que essa pessoa. Nem meus amigos mais próximos. Porém, é fato que essa pessoa botou a vida dela em risco e a de outros. Por um momento assim, por uma coisa, um esquecimento que era evitável. Afinal, estamos em dezembro, não em março, quando a gente tinha que se adaptar a usar máscara. Em dezembro você já tem que estar mais do que adaptado com a máscara. Já deveria fazer parte do seu cotidiano, da sua família, como uma meia, uma cueca, uma calcinha, uma camiseta. Já é parte. Mas esse sem foco não é para agredir ninguém. Longe disso. Eu disse que iria dizer algumas coisas que machucam, né? Então vamos continuar. Eu não vou puxar saco de quem quer que seja por cargo ou afinidade. Pode ser amigo ou desconhecido, ou alguém que eu admiro. Se eu vir que está fazendo bobagem, eu vou avisar. Não gostou? Paciência. Qual o problema de assumir que você quer biscoito? Nenhum. Acho até saudável a pessoa se assumir biscoiteira. Eu sigo várias pessoas biscoiteiras. Não tem problema. O problema é quando você quer o biscoito, alguém não te dá e ainda mostra como você errou, te passa uma solução lógica e você usa da soberba do seu cargo para se esconder e pagar de santo. Me pupe, reflita, você precisa disso mesmo. Claro que quem te segue, puxa o teu saco, tá lá nas minhas notificações, tentando me torrar a paciência. <risos> Fazer o quê? Eu tenho um GIF, desde 2018, pra usar quando eu não quero entrar em treta desnecessária e inútil. É o Adam Driver, no filme Logan Luck. Ele olha e diz, você disse couve-flor? No filme, esse é o código que o irmão dele usa quando vai botar lo em confusão. E eu nem tinha visto o filme ainda quando eu escolhi esse GIF em 2018, hein? Mas caiu perfeitamente pra mim. Enfim... Perdi um pouco o foco aqui. Afinal, não seria o sem foco, né? Vocês estão aqui pra isso. As festas de fim de ano, os dias de calor, as compras, tudo isso vai colaborar para que 2021 seja um ano pior do que 2020. Não vamos ter vacina tão cedo aqui. Aceite esse fato. Se por acaso tiver vacina, vai ser em alguns estados e cidades tudo reduzido E mesmo com vacina, as pessoas ainda precisarão usar máscara, manter isolamento e higiene em tudo Não vai voltar ao normal, gente, esquece Não existe normal, não existe novo normal A vida é assim e vai morrer gente pra caramba A economia vai ruir ainda mais E o desemprego vai ser geral E não vai ter coche de rede social que te ajude a sair do buraco pelo contrário, ele vai te enfiar mais ainda no buraco Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a maioria desses coxos que estão aí São todos fracassados Falam bonito, falam pomposo Mas no final, comem marmita e andam de busão igual a você Empresas vão falir, a comida vai ficar mais cara E o dólar vai ficar num preço absurdo Hoje tá batendo quase 6 reais Se isso já não é absurdo, já não seria motivo para arrancar o presidente e o ministro da economia cair Creio eu que nada mais vai tirar o cara e ele ainda vai ser reeleito o ministro da economia, assim como todos os outros, estão alinhados com o presidente em seu plano de desertificação do país. Se você pode sair morar fora, se você pode fazer isso, vai, não fica, vai porque vai ser muito duro para quem ficar. Se eu pudesse, eu iria. Muita gente vai morrer, mas vai morrer muito mesmo por causa da Covid. Não vai ter leito, não vai ter médico, enfermeiro, vacina, saúde mental, nada. Eu vi o país acender e agora decide estar cada vez mais brusca e acelerada. As pessoas, em sua maioria, elas são egoístas e só querem biscoito, como o um relato que eu fiz agora há pouco. A pandemia só nos mostrou mais ainda como as pessoas são. E se você não tinha se dado conta disso, eu vou dizer na lata. Há mais pessoas ruins e egoístas nesse mundo do que boas. O mal pode vencer, sim. O mal existe. Deus não existe. Se existisse, não haveria esse governo, pandemia, nada. isso te incomoda? Para o áudio. A gente tem que parar também com essa ideia de que tempos difíceis são provações divinas e que no final vai ter uma recompensa. Não vai. Não tem recompensa. Vai ter sobrevivente. E só... Vai sobrar alguma coisa para contar a história e apenas isso. E agora que você está aí, de coração murcho, pequeno, eu te digo. Não desista. Se você desistir, eles vencem. Se você se deixar agonizar, não vai sobreviver. Sobreviva. Força sobreviver é o mais difícil e depende de você e das pessoas que te cercam e agora entra a parte final desse programa primeiro eu amassei você, depois joguei a verdade na sua cara e agora uma saída ah gente, eu não sou tão má assim né eu cresci nos anos 80, numa família pobre mas que tinha o que comer e acesso à educação básica isso não me faz melhor do que ninguém só me faz realista dentro da minha própria realidade que se eu estou aqui é porque eu não desisti e não deixei que me levassem a isso então não deixe ninguém derrubar vocês Nem esse governo, nem essa situação NADA Continuem se cuidando, continuem fazendo a coisa certa, continuem lavando bem as mãos, se higienizando, se isolando, protegendo quem você ama, mesmo que para isso você tenha que dizer não algumas vezes. Façam planos, mesmo planos pequenos, esses são os mais fáceis de realizar. Quer um exemplo de plano pequeno? Vou fazer macarrão sábado à noite. É pequeno, é fácil, você consegue. não sabe cozinhar? Pode ver um vídeo no YouTube e aprender. Ou me chama, eu te ensino. Macarrão é fácil. Não veja vejam um jornal todo dia. Faz mal, não vejam o canal do Atilo o tempo todo Faz mal E ele mesmo disse isso Amo esse cara, ele me ajudou muito Porém ele tá ciente que informação demais também faz mal Tire um tempo para você Tome um banho gostoso, faça uma boa bebida, veja um filme com uma pipoca Faça algo bom que não te machuque, que não machuque ninguém Não coloque nada nem ninguém em risco Entenda que o vírus é um vírus Ele não vai escolher pessoa Ele não faz pausa para tirar fotos sem máscara Ele não enxerga arrependimentos, ele não faz gentilezas Esse vírus pode matar você ou quem você ama ou qualquer pessoa Se não matar, deixa sequela Se não matar e não deixar sequela, ele pode reinfectar Cabeça tá cheia? Te convidaram pra festinha? Não vai. Eu tenho asma. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Numa das minhas piores crises, eu esqueci como era o ciclo da respiração no nível, puxar o ar e os pulmões, soltar o ar. Eu achei que eu ia morrer. Eu não sabia ainda que eu tinha asma naquela época e, portanto, eu não tinha medicamento. Eu já era adulta. Minha mãe encostou o peito dela nas minhas costas e me fez respirar com ela. E eu tô aqui. Levou quase uma hora para eu ficar normal e conseguir passar aquela crise sufocar não é um jeito agradável de viver você sabe que o mundo tá cheio de ar e simplesmente não consegue puxar esse ar. E o pouco que puxa não te adianta. Seu corpo todo dói porque o ar te falta, sua cabeça fica zonza, seu nariz arde por dentro como se estivesse pegando fogo, seu peito sente uma pressão horrorosa como se alguém tivesse ficado pulando com você com pés enormes. É assustador, eu não recomendo. Morrer por covid deve ser bem pior, então se cuidem. Eu não teria chegado aqui se não fosse pela minha família que apesar de tudo ficou unida. Minha mãe, minha tia e as gatinhas. Se meus amigos não estivessem online comigo, minha cabeça tinha ido pro chapéu há muito tempo. Amigos são importantes na vida, nos bons e nos maus momentos principalmente. Desconhecidos que viraram amigos esse ano e pessoas que se pareciam amigas, mas que foram. Tá tudo bem também. Acontece. Manter minha cabeça ocupada, fazer planos, realizar, ter pequenas metas, isso me ajudou muito. E também tiraram tempo pra mim. Às vezes pra fazer alguma coisa em particular ou fazer absolutamente nada. Cuidar do corpo da cabeça é muito importante. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem saudáveis, se cuidem e feliz ano novo. Ano que vem, tamo aí na luta de novo. Tá legal? Um adendo. Vai com barulhinho de ventilador mesmo. Tati, muito obrigada por gravar esse Sem Foco o ano inteiro comigo. Esse último eu te deixei de fora, não falei nada, mas é porque eu queria fazer uma surpresa. Obrigadão, amiga. Você é show de bola. Beijos. Tchau, tchau.